0: 病榻上的谋杀。朱守仁生前住在一个不到十平米的房间里，屋门朝东，里边摆了两张单人床。他睡的那张紧贴西墙，床头朝南，床脚处横着塞下另一张床。病重时，他83岁，左半边身子不能动了，两个儿子睡在这里轮流照顾他。2017年11月26日晚。他死在这张床上，那天正轮到大儿子大川照顾。事发后，大川出外喊人，说父亲用一根绳子自己勒死了自己。四天后，在朱守仁出殡前，警方带走了大川。大川后来供述，是他看到父亲一心求死，就帮助用被子捂住父亲口鼻，成全了父亲的心愿。2018年6月20日，扬州市中级人民法院。在宝应法院公开审理了这个案件，公诉方提出以故意杀人罪追究嫌疑人大川刑事责任，律师则认为大川属于帮助他人完成自杀的行为，建议轻判。目前案件还未宣判，但这起69岁儿子杀死83岁父亲的离奇命案，又因开庭的缘故，再次成为宝应县射阳湖镇大桥村街头的。谈资。关于这场悲剧的前因后果，当地流传着多个版本，人们的看法也是各有不同。有人担心这样的不孝行为会被效仿，希望严惩大川以儆效尤；也有人认为大川是冤枉的，觉得大川憨厚老实，对父亲一直照顾的不错，不会做出这样的事儿来。还有人觉得大川是一时糊涂，老头儿。都已经这个岁数了，再加上瘫痪，肯定不好伺候。但不管怎样，也不该杀人呐、啊。朱守人生病前，一双巧手远近闻名。六十多岁就常跑出村割杨柳枝，然后一捆一捆的运回来编大箩筐，卖十块钱一个。后来编不动了，他开始做斗香。斗香是当地祭祀神明的一种香。若干古香拿纸裹上，聚在一个香斗里，像宝塔一样摞起来。春节外面放着鞭炮，人们在庭院里点起斗香，檀香和木头屑焚烧的味道混在一起，烟火旺盛，预示着来年的好日子。去年十月初，朱守仁正在家里做斗香，忽然歪倒在地，大川送他进医院，查出脑淤血，导致左侧肢体偏瘫。之前身体一直不错的老爷子突然不能动了，儿子们开始轮流照顾，一家轮十天。由于小儿子在上海打工，他那十天由二儿子代替。根据法庭审理时公布的证人证言，朱舍人生病后心里不痛快，也对拖累子女感到不安，有过绝食行为，说自己瘫下来受罪，子女也受罪。还有过一次让拿农药，儿子劝过他之后，他又开始吃饭了。2017年11月26日是大川照顾期间的第六天。根据大川的供述，之前朱守仁两次让他买安眠药，他没同意。11月25日晚上，他挨不过父亲，到镇上的卫生院去开药。医生王小生对大川没有特别的印象，当时他正坐在门诊室看书，有个人拿了自己和父亲的身份证跑来开药，说父亲睡不着，要开一些安眠药。这种事儿在当地很多。医院也因此有规定，一次性最多开九粒，剂量很小。那天医院出账系统正巧坏了，大川第二天上午又去了一趟，把药取走。根据大川的供述， 2 6日那天，他把九颗药都交给了父亲，并关照父亲一天吃一颗。下午六点多，他到厨房给父亲烧饭。大川的二弟就住在父亲隔壁，离着不到十米远。大川伺候朱守仁吃晚饭时，二弟也来了。父亲吃完晚饭后，大川将他扶上床后离开。附近村民说，大川前几天晚上住在朱守仁屋里，后几天没住了，照顾完之后便回到自己家睡了。26日晚上10点多，邻居们都听到大川的喊声，他告诉邻居和二弟，父亲勒死了自己。朱守仁的葬礼安排在11月29日上午。早上六点左右，灵车把遗体拉到20公里外的殡仪馆，准备火化。在殡仪馆工作人员的印象里，那几乎是去年冬天最忙的一个早晨。按照先来后到的顺序，朱守仁排在了第十一号。送去没多久，警方就打来电话说这个人不能烧。村支书记在接受当地媒体采访时说：“一位细心的村民觉得朱守仁脸色不对，耳朵出血。”不像自然死亡，这位村民考虑再三，报了警。大川被警方带走，很快就供述了作案的过程。根据大川供述，当晚八点多，他担心父亲大便不方便，就去了一趟，从窗户看进去，父亲在睡觉，没进屋就离开了。晚上十点多左右，他又去了一趟，看见父亲脖子上绕了一根红绳子，绕了两圈，绳子一头扣在床角。另一头拽在右手上，他进屋看到父亲脸上充血发红，很慌张，就用被子蒙住他的脸，右手捂住了嘴跟鼻子的位置。大概两分钟之后，他把被子掀开，发现父亲右耳朵有血，买给父亲的安眠药也没有了。2017年12月15日，大川被执行逮捕。事件发生后，律师周平受法律援助中心委派，作为大川的律师为他辩护。他也见过大川六七次，觉得他憨厚木讷，什么也不懂。公安局的笔录提到，大川有送父亲一程的想法，周平认为属于帮助他人完成自杀的行为，因此不应按故意杀人罪论处。扬州市检察院作为案件公诉方，在法庭上指出，帮助自杀是指他人已有自杀意图，行为人对其给予精神鼓励。使其坚定自杀意图，或者提供物质条件上的帮助，使其实现自杀意图的行为，而直接动手杀人，即便是应他人请求而为之，仍不应认定为帮助自杀，而是故意杀人。检方认为，嫌疑人的供述里，绳子穿过去系在床头的这一动作，老人因左边身体偏瘫，仅用右手很难自行完成。另外。一个人除非借助重物外力或者上吊自缢可完成自杀，否则在呼吸困难时，出于求生本能，其自身的力量会本能的松开，很难把自己勒死。根据宝应县公安局出具的鉴定书和照片证实，老人死亡原因是被他人捂住口鼻、勒扼颈部，致机械性窒息死亡。虽检出安定成分，但不构成死因。在见面的过程里。大川一直在解释安眠药和红绳子的事，说是老人自己的意愿。大川和周平说，他进屋后发现父亲奄奄一息，就用手在口鼻处掏了一下。在家乡的土话里，这个词类似“摸”的意思。公安机关的笔录里写了“按”，他不识字，名字也不会写，也不知道如何确认。我用手掏了一下，我就杀人了。周平认为。案子唯一的客观证据是尸体检验报告，其他环节只有口供。从整个卷宗来看，嫌疑人只有按这一个动作，属于情节较轻的故意杀人罪。他父亲有自杀意图在先，属于多因一果，建议从轻判决。鉴于大川主动供述了当晚的行为，有自首情节，案子也发生在家庭内部，被害人家属兄弟姐妹签了谅解书。检方认为可以对其从轻处罚，量刑建议在1 3至十五年有期徒刑之间。大川在看守所已被羁押了七个月，在兄弟姐妹五人中，他是长子，他没有儿子，有两个女儿，大女儿找了上门女婿住在县城，小女儿嫁到镇上。素华是大川的小女儿，今年33岁，脸盘和嗓门都大，对父亲的描述。他无法说出十个字以上的句子。种地、打工、捞鱼、捞海，做完工有时到他家吃顿饭，喝上二两白酒，从不提前打招呼，说来就来。两人个把月见上一次。父亲被带上警车时，素华就在旁边看着，他愣在原地，没有跟过去，也没有和姐姐商量。我搞不清楚，门儿也不懂。素华说：“自从父亲被带走后，就一直没有见过面。开庭前后，丈夫去过一次，回来告诉他，父亲比之前在家还胖了一点，但老他很头疼，他不知道病理上是怎么回事觉得是想不开的病。”